0: <אז>, אז אנחנו היום <אז> במפגש התשיעי שלנו ביום התרגול הארוך. אנחנו היום, אפשר להגיד, סוגרים את המעגל של ארבע המיטות ושל הדרך פעלת שמונת האיברים. ובשיעור האחרון, ביום שני, נדבר קצת יותר על חיי היומיום וכל מיני סוגיות שקשורות לשילוב של הדבר הזה בחיים. אבל היום באמת... ‫שנטרה גם לסיים את המעגל ‫וגם לדבר קצת על החלק הבאמת עמוק. ‫כשדיברנו על, על הדרך, ‫על האמת הרביעית של הדרך, ‫אז זה, זה היה התרשים, ‫שמכונה שיש בה שלושה מכללים, ‫ושמתחילים עם הבנה מסוימת ‫שמובילה לכוונה, ‫ו... שמובילה לאתיקה, שמובילה לתרגול מדיטטיבי, שמוביל להעמקת ההבנה. ולאט לאט ההבנה הזאת הופכת להיות לתובנה ישירה, ראייה ישירה, או השקפה על המציאות. ואפשר להגיד ששלושת האימונים האלה, והשלושה המרכיבים של התרגול המדיטטיבי, במיוחד, הם כמו, תחשבו על חבל, שיש לו שלושה גדילים שמשתלבים ביחד, זה יוצא מחבל מאוד מאוד חזק, אז ככה שלושת המאמץ, הריכוז ותשומת הלב, הם הבסיס לזה שכפי ה... בוא נגיד, הם הסיבה הקרובה והמיידית לכך שמופיעה ההשקפה הנכונה, או ראייה נכונה, וההשקפה הזאת, אפשר להגיד שזה היהלום של בקטע. זה הדבר שהוא הדלת לאניבנה, כן? ההשקפה הנכונה הוא הדלת לאניבנה וההתערבות, כי... כשאנחנו רואים את המציאות כפי שהיא, בצורה ישירה ואינטואיטיבית, אז אפשר להגיד שאנחנו עוברים תהליך של התפכחות. התפכחות מאשליות, והאשליות שאנחנו מתפכחים, הם, הם מתקופה לראות אותן כשלוש אשליות, אנחנו הראינו כבר את השקף הזה של שלושת מאפייני הקיום. <אח> המאפיין של אניצ'ה, של חוסר הקביעות, של כל חוויה ותופעה. המאפיין של דו... של היעדר הסיפוק הגלום בכל תופעה בגלל ההשתנות שלה והמאפיין של הנתה שהוא היעדר המהות העצמית, הנפרדת והקבועה של כל תופעה מתוך עצמה. ו... ואנחנו מתפכחים בעצם משלוש אשליות, מהאשליה של לראות דברים כאילו הם קבועים, למרות שהם בעצם משתנים, לראות דברים שהם כאילו יכולים להיות מקור לסיפוק בר קיימא, למרות שהם לא יכולים בגלל ההשתמשות, ולראות עצמיות ומהות קבועה בדברים שבעצם אין להם מהות קבועה. עכשיו, כשאנחנו מתרגלים את תרגולי תשומת הלב, אנחנו מתבוננים ובעצם משתמשים במרחב החוויה האישי שלנו כדי להתחיל להיווכח בהדרגה בשלושת המאפיינים האלה. ‫כדי להתחיל להתפכח בהדרגה ‫משלוש האשליות, ‫שהן ההפך מהמרכיבים האלה. ‫אז המודל הזה הוא מודל ‫שנקרא חמשת המצרפים. ‫זה בעצם דרך, הדרך הבודהיסטית ‫להגיד אני, כן? ‫כי מה שיש פה זה דרך להסתכל על עצמנו ב- ‫על ידי חלוקה לחמישה מרכיבים. ‫מרכיב אחד הוא הגוף, ‫ואפשר והמר... להגיד, אם רוצים לתמצת את זה, ‫זה בעצם גוף נפש, או בודי מים. אז יש מרכיב אחד שהוא גוף ועוד ארבעה מרכיבים שהם המים. ובזה אנחנו מתבוננים, אנחנו מתבוננים בגוף, בחומר, בצורה, מה שנקרא רופה זה אפשר להגיד חומר, צורה, גוף, חושים, כל מה שאנחנו תופסים בחושים, צלילים, מראות, טעמים, ריחות, תחושות גוף, כל זה נופל תחת הקטגוריה של עולם החומר, עולם הרופה, כן? הצורה. ובמקביל אליו, הרי כל מי שקצת עוצן עיניים ויושב ומתבונן בעצמו מבין שאנחנו לא רק גוף וחומר, זאת אומרת, יש עוד אספקט מאוד מאוד דומיננטי בחוויית עצמנו, והוא הצד המפשט יותר של המחשבות, של התודעה, של הנפש, כן? הוא לא משהו שאפשר לשים עליו אצבע איפה הוא נמצא, אבל אין ספק שהוא נמצא. יש מטריאליסטים שרוצים להגיד זה בתוך המוח. אבל אני לא חושב שהבודהיסטים כל כך מסכימים שזה בתוך המוח, אלא שיש עוד מרחב מציאות או חוויה שהוא לא בגוף, הוא יפשט, הוא, הוא תודעה. או... או מיינד. אז הבודה, אפשר היה להגיד רק מיינד, אבל הבודה לצורכי האימון והתרגול פירק את זה לכמה חלקים כדי שיהיה ברור למה, על מה כדאי להתבונן. אז אלמנט אחד שהוא מאוד 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 מרכזי, זה מה שמקובל לכנות בדנה. בדנה זה בעברית טון רגשי, אפשר לקרוא לזה גם רגש ראשוני, וזאת איכות מאוד פשוטה שהתודעה שלנו מדביקה לכל חוויה ומסווגת אותה כנעים, לא נעים או ניטרלי. כל חוויה, זאת אומרת כל תחושה, כל ריח, כל טעם, כל צליל. כל uh, מראה וכל uh, אירוע מנטלי, כל זיכרון נגיד, או מחשבה שלה, תמימה. בכל אחד מהדברים האלה המיינד מצמיד באופן אוטומטי uh, בגלל עצם החוויה או בגלל הפילטר והזיכרון שיש לנו על החוויה uh, כנעים, לא נעים או ניטרלי. זאת אומרת, יכול להיות שאני ובן אדם אחר, נגיד, אני רואה פה את עידו, אז נגיד אני ועידו נסתכל על מישהו מסוים בטלוויזיה, ואני אראה אותו וירגיש שמה שאני רואה זה חוויה לא נעימה, ועידו יסתכל על אותו אדם וירגיש שמשהו, חוויית הראייה שלו תהיה חוויה נעימה, כי הפילטר הוא שונה. אז זה לא שה... הרבה פעמים זה לא שהדבר שה... עצמו הוא נעים או לא נעים במהות שלו, נגיד כאב גופני, כן, אובייקטיבית אפשר להגיד שזה לא נעים, אבל יש הרבה דברים שאי הנעימות שלהם היא נובעת מדברים יותר... שקשורים לניסיון או חוויות. אבל בכל מקרה, המים משקלל את כל זה ומדביק נעים, לא נעים או ניטרלי. ניטרלי זה לא נעים ולא לא נעים. זה משהו מאוד פשוט, מאוד בסיסי, מאוד מיידי, זה לא משהו שדורש מחשבה או שאלה. אנחנו מיד יודעים אם זה נעים לנו או לא נעים לנו, ואם אנחנו לא יודעים, כנראה שזה ניטרלי. ניטרלי זה למשל, אפשר להצמיד עכשיו את הידיים זו לזו. Uh, לא יודע, לי זה קצת נעים, כי יש חמינות, אבל uh, אפשר עכשיו להגיד על המגע של החולצה בגוף. זה uh, לא נעים לי ולא לא נעים לי. פשוט נקרא המקרה הזה. האלמנט המנטלי השני שאבודה ככה מבודד זה סניה, תפיסה. זו בעצם היכולת של המים לאפיין מה, מה אנחנו רואים, uh, לתת שם, לתת שם לדברים, על בסיס זיכרון. כן? אני יודע, לימדו אותי שזה מחשב, ומה שמאחורי זה תמונה, וזה וילון, והצבע שמאחורי הוא בהיר, והחולצה שלי היא איקאה, כן? כל הדברים האלה זאת תפיסה, כן? זה לא תהליך מנטלי מורכב, זה פשוט זיהוי הדבר. סאן זה האלמנט, היות... הדברים, התופעות היותר מורכבות שיש לנו בתודעה. כאן אפשר להכניס את כל הרגשות, מצבי הרוח, מצבי התודעה, תפיסת העצמי, דימוי עצמי, תשומת לב, כעס, פחד, אהבה, שמחה, כל התופעות המנטליות יותר מורחבות. והמרכיב האחרון בחמשת המצרפים הוא בניינה, הכרה, consciousness, שזה המרכיב בתודעה שפשוט יודע מה החוויה שיש עכשיו. אם יש... ראייה, יש הכרת ראייה, כי היא מאפשרת לנו להיות, לחוות את החוויה של הראייה בלי הכרה, כי אנחנו חסרי הכרה, או כשאנחנו נגיד בשינה עמוקה או בהרדמה כללית, אנחנו לא חווים חוויה כי אין הכרה שיכולה לדעת שהחוויה נחווה. אז חמשת אלה נקראים חמשת המצרפים, מצרפים, אפשר לקרוא לזה גם ערימות. אפשר לקרוא לזה גם חמישה זרמים או חמישה תהליכים שהם משולבים אחד בשני וזורמים ומשתנים בזמן ויחד כל זה ביחד זה מי שאנחנו, נכון? אנחנו גוף ועפר גוף, גוף ונפש, גוף ומים. אז אנחנו בתרגול בעצם, במה אנחנו מתבוננים? בדיוק בדברים האלה. כשאנחנו מתבוננים בשאיפה ונשיפה או בתחושות גוף אנחנו מתבוננים ברופה כשאנחנו שמים לב שתחושה היא לא נעימה או שריח הוא נעים, אנחנו מודעים לבד ענן. כשאנחנו אה, מודעים לזה שזה יפה בעיניי או זה אה, אה, צליל של מכונית ואני שם לב למחשבה הזאת, זה מודעות לתפיסה. כשאני שם לב לכעס או לשמחה או לקנאה או לפירגון, אני שם לב לסנקרות. אה, ויש את העניין של ההכרה, מה זה אומר לשים לב להכרה, כן? מה זה אומר להיות מודעים למודעות. קצת חמקמק, אז <מק> גם לפעמים זה אפשרי. אז זה, זה שדה ההתבוננות שלנו, ובתוך שדה ההתבוננות הזה אנחנו לאט לאט מגלים את שלושת המאפיינים שהם רלוונטיים לכל אחד מחמשת המצרפים האלה. כל אחד מהתופעות האלה מתאפיינת באניצ'ה דוכה ענתה. כרגע זה אולי הרבה פעמים תיאורטי, התפקיד שלה מדיטציה היא להפוך את זה לדאייה ל- ישירה. אז, אז מילה קצרה על אניצ'ה ודוקה, היום אני רוצה לדבר בעיקר על הנטה, שזה הדבר הגדול, אבל גם אניצ'ה ודוקה הם חשובים. אנחנו פשוט, קודם כל לגבי השתנות, בגלל שאנחנו בקשיבות כל כך אינטנסיבית לגוף ולחושים, ולתכמים שעוברים עלינו בתודעה. אנחנו מתחילים לראות ולהיווכח בעיניים שלא משנה לאן מפנה את הקשב, אנחנו נפגוש השתנות. אנחנו נפגוש זרם של תופעות שכל הזמן מופיע וחולף, וככל שנעמיק את תשומת הלב, ככל שהריכוז יהיה עמוק יותר, ההשקטה תהיה עמוקה יותר, המיקוד יהיה עמוק יותר, אנחנו נראה שהקצב, כן, הוא הרבה יותר מהיר ממה שאפילו ראינו, כי השתנות ברמה מסוימת כולנו רואים כמובן. אנחנו רואים עונות מתחלפות, מצבי רוח משתנים, אבל לאט לאט, בגלל המבט המיוחד של התרגול המדיטטיבי, אנחנו רואים שהקצב הזה הוא מאוד מהיר, לפעמים נוכל לראות ממש שהדברים הם מתפרקים מיד כשהם מופיעים, זאת אומרת, זה דבר, חוויה לא מספיקה להופיע, כבר מתפרקת ומופיע משהו קצת אחר. וכל מה שנראה לנו יציב ונוצק בחוויה החושית שלנו, הוא בעצם מתגלה כמשהו מאוד מאוד דינמי ורגעי, בטח ובטח כשמדברים על האירועים המנטליים, שם זה קצת יותר קל לראות את זה בהשתנות. ואנחנו פשוט, מה שנקרא הבן אדם או אני, מתחיל להתפרק לנו מעולה העיניים לפשוט זרם של תהליכים, או זרמים מקבילים של תהליכים של גוף ומים, שכל הזמן משתנים, כמובן שמשפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה, אבל ההשתנות הופכת להיות... מאפיין שאפשר לראות אותו מאוד מאוד חזק. וזה, אפשר להגיד, הדבר הכי קל להתחיל להיווכח בו, משהו שגם אדם שלא מתרגם מדיטציה, אפשר לדבר איתו והוא יגיד, אה, כן, הכל משתנה, הגבינה זזה, התרבות משתנה, הנורמות משתנות, השפה משתנה, אני משתנה. כן, אנשים רואים את זה, זה לא, זה לא רחוק מאוד. מה שקורה בתרגול, שרואים את זה בצורה הרבה הרבה יותר חדה ומנקדת. אז אני רוצה להביא לכם קטע מאוד יפה שלפני הרבה זמן פרגמתי לעברית, אני כבר לא זוכר מאיפה הוא, אבל זה, זה מונולוג, או שיר של מורה טיבטי מהמאה ה-18, שהיה נווד, הוא היה משותת לו בערים, בטיבט, וכתב את זה. אומר ככה, הוא, הוא מישהו שהוא מורה, מורה למדיטציה. יום אחד הלכתי לנשום אוויר צח, ‫ואך הוא מכוסה בפרחים. ‫תוך שכדי שאני שר, ‫שומר על מצב רוח של מודעות, ‫נבחנתי שבמרבד של פרחים ‫שהיה לפניי, ‫דרך אחד היה בעל גבעול ארוך יותר ‫וריחו נעים. ‫בשעה שהתנועה מצד לצד, ‫שמעתי את השיר הבא בין עליו. ‫הקשב לי, איש ההרים, ‫איני רוצה לפגוע ברגשותיך, ‫אבל למען האמת, ‫אין בך כל מודעות והשתנות ולמוות. שלא לדבר על הבנה כלשהי של ריקות. ריקות זה ענתה, תכף נדבר על ריקות. עבור אלה שאין להם את המודעות הזאת, לידע בדבר השתנות ומוות, אני הפרח אתן לך, היוגי, קצת עצות מועילות. כפרח שנולד באח ואני נהנה מאושר מושלם, ואשר עלי הבהירים פורחים במלואם, אשר עלי הבהירים פורחים במלואם. מוקף בענן של דבורים נלהבות, אני מחולל בשמחה. מתנועה בעבינות עם הרוח. כאשר גשם קל יורד, הרבליים מתעטפים סביבי. כאשר השמש זורחת, אני נפתח כמו חיוך. עכשיו אני נראה טוב, אבל לא אחזית מעמד עוד זמן רב. כלל לא. קרה לא רצויה, תפגע בחיותם של צבעי עד שאהפוך לחום. רקח רוחות אלימות וחסרות וחמים, תקרן אותי לגזרים עד שאהפוך לאבק. טבעך שלך מתבודד וזהה. אתה מוקף בחבורת תלמידים שנהנים מזיו פניך, גובך, בשרך ודמך מלאים חיים. כשאחרים מהללים אותך, אתה מחולל בשמחה. עכשיו אתה נראה טוב, אבל לא תחזיק מעמד זמן רב. כלל לא, לא, הזדקנות חולנית תשלול ממך את העוצמה הבריאה שלך. בשרך היה אפיר, וגבך יהיה כפוך. כאשר ידיהם חסרות הרחמים של המחלה והמוות יגעו בך, נעזוב את העולם הזה לחיים הבאים. מכיוון שאתה מתבודד, נודד בהרים, ואני פרח שנולד בהרים, אנחנו חברים מההרים. הצעתי לך מילים אלה של עצה טובה. אז שתק הפרח ונותר ללא תזוזה. ובתשובה אמרתי לו, הו, oh, פרח מבריק ונדיר. השיחה שלך על השתנות היא אכן נפלאה, אבל מה על שנינו לעשות? האם אין שום דבר שאפשר לעשות? עונה הפרח, מבין כל הפעילויות של הסמסרה, אין אף אחת שנשארת. מה שנולד ימות. מה שמתחבר יתפרק. מה שנאסף התפזר, מה שעלה ייפול. לאחר שהרהרתי בכל זאת, אני נחוש לא להיאחז באחו השופיע. אפילו כעת, בשיא היופי של פריחתי, אפילו כאשר עליי ישרים ויפים וגם אתה, החזק והבכיר, עליך לנטוש את היאחזותך, לתרגל בבדידות לטור אחר המרחב הטהור של החופש, השלווה הגדולה. אז כאלה פרחים יש סביבנו המון. לאן שלא נסתכל, אנחנו נראה פרחים, עצים, אנשים, בניינים, מכוניות, שכולם מספרים ושרים לנו את אותו שיר. בדיוק את אותו שיר. גם נסתכל על עצמנו, על האור שלנו, על, ה... על עצמנו במראה, כל... הכל שם את שיר. והשאלה אם אנחנו מוכנים להקשיב לזה, או שאנחנו רוצים להמשיך לחיות uh, באשליה, ולהמשיך לתת ערך לדברים שבעצם אין להם כזה ערך גדול, מה שחשבנו. עכשיו... Uh, המאפיין השני שאנחנו מתחילים לראות שהוא נגזר ונשען על המאפיין של ההשתנות זה מאפיין ההיעדר הסיפוקי. במצב הרגיל, האדם הרגיל, הוא חושב שעונג והנאה זה בעצם המצב התקין שאליו אנחנו צריכים להגיע בחיים שלנו. אבל מצד שני, זה מתנגש עם המציאות של ההשתנות. ומכיוון שכל הדברים וכל המצרפים שלנו כל הזמן נוצרים ומתפרקים, נוצרים ומתפרקים ומשתנים. אנחנו לא באמת יכולים לצפות שהחושים שלנו והתודעה שלנו תיתן לנו אה, אה, סיפוק שהוא בר קיימא. כמובן שיש סיפוקים רגעיים וחולפים, וכשהם באים אז אפשר ליהנות מהם, אבל האשליה שאפשר, שיש איזושהי תופעה, איזושהי חוויה, שיכולה להיות אה, סיפוק אמיתי ובר קיימא, היא אשליה. ו... ולמרות זאת, אנחנו כל הזמן מתאמצים להגביר ולהעצים את ההנאה ואת העונג שלנו, והמחיר שאנחנו משלמים זה כל הזמן, פעם אחר פעם, כאב, תסכול, אכזבה, יגון, וזאת, זה באמת דוקה מאוד מאוד גדולה. ובמובן הזה, גם דברים נעימים זה דוקה, כן? אני כן. חוזר קצת לשיעור שדיברנו על מה זה דוקה. ועכשיו אני רוצה לגעת בעניין השלישי, שזה ההנתה, ההיעדר המהות העצמית, מה שגם מקובל לקרוא לו ריקות, אמפטינס, כן, ריקות ממהות עצמית. וכאן אני רוצה להביא לכם איזשהו סיפור מאוד נחמד. דרך ארבע שנה, ‫אחרי שמת אגודה, ‫אנחנו מדברים תחילת הספירה, כן? ‫איפשהו, מאה הראשונה, ‫אולי המאה השנייה לספירה, ‫היה בצפון הודו מלך יווני. ‫האימפריה היוונית הגיעה עד צפון הודו, ‫והיה מלך אחד שקראו לו מלינדה. ‫מלינדה, אתם רואים אותו ‫על הכיסא של המלך. ‫והוא היה אדם מאוד סקרן ‫מבחינה פילוסופית ורוחנית. ‫אבל היו לו גם המון ספקות, ‫והיה נורא מבולבל, ‫והוא נורא חיפש מישהו ‫שהוא יוכל לדבר איתו, ‫שהוא התעניין מאוד בבודהיזם, ‫וחיפש איזה מלומד בודהיסטי ‫שהוא יוכל לדבר איתו, ‫להתווכח איתו, ‫ואולי לחוגג את הספקות והבלבול שלו. ‫ואז המליצו לו על מישהו. ‫למישהו הזה שאתם רואים מימולו, ‫קוראים לו נגה סנה, ‫נגה סנה היה מזיר, מזיר בודהיסטי ‫מאוד מלומד וגם... ‫כנראה מוער או ער או משוחרר, ‫והוא, מלינדה החליט ‫שהוא הולך לפגוש אותו, ‫נסע אליו, ‫והיה ביניהם מפגש סדרה של שיחות, ‫והדבר הזה הפך לספר ‫שנקרא שאלותיו של המלך מלינדה. ספר שאפשר למצוא ב-PDF באינטרנט. ומה שאנחנו הולכים עכשיו לשמוע זה בעצם את הסיפור הראשון או את השיחה הראשונה ביניהם ואני חושב שהדיאלוגים האלה מאוד מעניינים כי בעצם המלך הזה בתור איש מערבי מייצג את הלוגיקה המערבית, את החשיבה המערבית שלנו ונגסנו בעצם נציג החשיבה הבודהיסטית ויש פה משהו שהוא אפשר להגיד סוג של ז'אנר של ספרותי שנוצר עם השנים של ‫הפילוסוף המערבי, הספקן, ‫פוגש את המלומד הבודהיסטי ‫ומתווכחים כן? ומדברים. ‫אז מי שמכיר ספר ‫שנקרא נזיר והפילוסוף, ‫מישהו שמע על זה? כן? ‫אז הנזיר והפילוסוף ‫יושב בדיוק על אותו מבנה. ‫הפילוסוף הצרפתי ‫מתווכח עם נזיר בודהיסטי, ‫שזה נקרא הבן שלו, ‫שהיה מדען והפך להיות נזיר, ‫והפילוסוף הצרפתי מביא ‫את התפיסה המערבית ‫והוא מביא את זה ומתווכח. ‫אז זה הווי הז'אמר. מלינדה. אז eh, הדיאלוג הראשון ביניהם הולך ככה. מלינדה eh, אומר לנגסנה, איך אתה מוכר בפי כולם ומה שאיתך? ונגסנה הנזיר אומר, מלכי, אני מוכר כנגסנה. אבל, נגסנה ממשיך אומר, אבל זה רק ציון לשימוש בדיבור רגיל. כי בעצם אין שום אינדיבידואל קבוע שניתן למצוא אותו. המלך אומר לקהל. נגסנא זה אומר ששמו אינו לא מצביע על שום אינדיבידואל קבוע. האם ניתן להסכים לטענה כזו? והוא ממשיך ופונה אל נגסנא. אומר לו, נגסנא המכובד, אם מה שאמרת זה נכון, מי חי את החיים הנהלים של הנזיר? מי, מי, מי פה הנזיר? איפה הנזיר? ואם בן אדם הורג, מי, מי זה שהורג או גונב או פוגע מינית או משקר או שותה משהו? אין מישהו. אם מישהו היה הורג אותך, זה לא היה רצח, נכון? כי אין את מי לרצוע. וזה גם אומר שאין מורים במסורת שלך. אז אתה אומר שאתה מכונה מגסנה. מהו אותו מגסנה? האם זה השיער? אני לא טוען כך, מלכי הגדול. אם כך, האם אלה הציפורניים, השיניים, העור, חלקים אחרים בגוף? ודאי שלא. אולי זה הגוף כולו, או ההרגשות, הוודנה, או התפיסות, או הסניה, או התבניות המנטליות, הסנקרה, או ההכרה, קונצ'יסנס, במיינו? אחד המצרפים האלה? האם זה כולם ביחד? אולי יש משהו שהוא מחוץ לכל הדברים האלה? שהוא כזה שוכן סביבם כמו איזה ענן, או איזו קרינה מסביב, וזה נגסנה? לא, זה אף לא אחד מאלה. אז אם... ‫תרשה לי להקשות. ‫אני לא מוצא שום נגסנה. ‫נגסנה זה צלה, סתם צליל ריק. ‫אז מי הוא זה שאנחנו רואים מול עינינו? ‫מה שאמרת לי, אמרת לנו, מכובדי, ‫הוא דבר שגוי. ‫אז נגסנה מנסה לתת לו משל. ‫למה הוא התכוון כשהוא אמר, כשהוא אמר ‫איך הוא קורא לזה? ‫הוא um, מוכר כנגסנה, ‫אבל זה רק ציון לשימוש בדיבור רגיל, ‫כי אין שום אינדוידואל. ‫אז הוא uh, נותן עוד משל, ‫משל מאוד ידוע, ‫שנקרא משל המרכבה. ‫אמרו לו, אתה הגעת לכאן, ‫אתה המלך, הגעת ברגל או במרכבה? ‫אמרו, במרכבה, ‫מרכבה מאוד נפועת. ‫אז הוא לו, ‫תסביר לי אתה, המלך, ‫מה זאת המרכבה? ‫האם המרכבה זה הציר של הגלגל, ‫או שזה כל הגלגלים, ‫שזה המרכב, המושכות או היצול? האם זה כל הדברים האלה ביחד? או זה משהו אחד מהם? שאולי משהו מחוץ להם? לא, זה אף אחד. אם ככה, אדוני המלך, המרכבה הזו היא צליל רק. אמרת דבר שגוי, שאמרת שהגעת לכאן במרכבה. ואז הוא פונה, נגסנה המזיר פונה לקהל, כל הקהל אומר, המלך הזה אומר שהוא בא לכאן במרכבה, אבל כשנשאל מהי המרכבה, הוא לא מסוגל להראות מהי, איפה המהות של המרכבה. האם אפשר לקבל דבר כזה? ואז כל הקהל שואג, והפך להיות כמו איצטדיון. אה, נו, נראה אותך יוצא מזה, המלך. ואז המלך אומר, אדוני המכובד, אמרתי את האמת. זה בגלל שיש את כל החלקים האלה, שהיא עונה להגדרה המרכבה. נגיד את זה עוד פעם. כי פה התובנה שלו. כאילו, מגסה להוביל אותו להבין. המלך מבין. בגלל שיש את כל החלקים האלה, ‫היא עונה להגדרה המרכבה. ‫בגלל שיש את הגלגלים והיצול ‫והמרכב והמושכות, וכל, ‫שכל זה יושב ביחד, ‫אפשר להגביר את זה ‫לצורך ההגדרה כמרכבה. ‫אז נגסנה אומר לו, ‫יפה מאוד, אדוני, ‫חוד מעלתו הבין את המשמעות נכון. ‫באותו אופן, ‫בזכות 32 סוגי החומר האורגני ‫בגוף האנושי, ‫וחמשת המצרפים של הקיום, ‫אני נופל להגדרה של נגסנה. בדיוק כמו שעל ידי קיום החלקים השונים משתמשים, משתמשים במילה מרכבה, אז כשנצרכי הקיום ישנם אנחנו מדברים, או משתמשים במילה יצור, או בן אדם, או מישהו. ואז המלך מאוד שמח, ואפילו אומר לו, אם אבודה היה כאן בעצמו, הוא היה מאשר את תשובתו, נכונית תשובתו. אוקיי, okay, אז בעצם יש פה איזה משל מאוד מאוד חושם, משל המרכבה. שמנסה להסביר לנו למה אנחנו בעצם מתכוונים כשאנחנו אומרים אני ועצמי או אתה. כן, אנחנו אומרים את זה, ואנחנו מדברים ככה, וזה בסך הכל די שימושי. אבל מה זה בעצם העני והעצמי הזה? איפה הוא נמצא ומה המשמעות שלו? זאת השאלה שהיא בלב ליבה של אדם זאת השאלה שהיא בלב ליבו של כל דרך רוחנית, ראויה לשמה, כל דרך אמיתית, בין ביהדות או בהינדואיזם, או במיסטיקה הנוצרית או המוסלמית, ויש כאלה דברים, מובילה בסוף לתעלומה המסתורית הזו של מי אנחנו בעצם, מה, זה, מה, מה מתכוונים שאומרים ככה כלאחר יעד באופן כל טבעי אני ועצמי ושלי, למה מתכוונים? מה זאת אומרת, אין, אין עצמי, זאת אומרת, זה לא באמת קיים, אני לא קיים, זה מה שרוצים להגיד, אבל הנה, אני, אני מרגיש שאני מאוד קיים, זה נורא מבלבל. אני אמור למחוק, כאילו, אם אני אתרגל הרבה זמן זה יימחק, אני פשוט לא, לא אהיה, זה גם קצת מפחיד. אז צריך למצוא פה את ההבנה המדויקת. כי אנחנו בדרך כלל נופלים לקיצוניות מאוד גדולה, והיא אמונה שלכל הדברים, לכל האנשים וגם לעצמנו, יש באמת איזו מהות עצמית קבועה ומזוקקת, אפשר לקרוא איזה הנשמה, או העצמי, או האני, ואנחנו מנסים לדמיין את זה כמו איזה משהו שנמצא אולי בלב, או במוח, או זה נמצא איזשהו בראש או מאחורי העיניים, או מאחורי או... אנחנו, אנחנו מרגישים באינטואיציה שיש איפשהו משהו, כן? שיש אותי. ועבודה קורא לזה השקפה שגויה, כן? האמונה הקיצונית הזאת שאני באמת באמת קיים כדבר מוצק ובעיקר מתמשך וקבוע שבעצם מי שהייתי בגיל שלוש וחמש ועשר וארבעים ושמונים זה אותו מישהו, כן? שיש איזה דבר ששוכן, איזו שכינה כזאת ששוכן להיות בתוכי שהיא הולכת, כן, אני מבין שהגוף שלי משתנה ו... והתובנות שלי משתנות, והידע שלי על העולם משתנה, אבל עדיין, את כל זה מלווה משהו קבוע, זאת התפיסה. והבודה אומר שזו פשוט אשליה, זה טעות, זו שגיאה, זה טעתוע. והוא אומר באיזשהו מקום, אני מצטט, הוא אומר, אין עוד גורם יחיד שאחראי כל כך לסבלם של היצורים החיים כמו ההשקפה השגויה הזאת, השקפת, השקפת העצמות. ואנחנו מסתכלים על חמשת המצרפים האלה שהזכרתי קודם ומזהים אותם כעצמי ואני ושלי ושייך לי. ואז הבעיה שנוצרת זה שאנחנו בונים זהות, בונים דימוי עצמי, ובעיקר הופכים נג... להיות נגועים במה שנקרא חשיבות עצמית. כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כן? זה מאוד חשוב מה קורה לי. פחות חשוב מה קורה למישהו אחר, כן, זה מעניין אותי, כי בכל זאת, אני לא בן אדם אטום, אכפת לי, אבל... יותר אכפת לי מה קורה איתי, כן? מה טוב לי, מה עובד בשבילי, מה מאיים עליי, מה תומך בי, ושאני חשוב, באופן לא כללי שאני חשוב בעולם הזה. שהשאלה אם אני בריא או חולה, חי או מת, היא חשובה. יש לזה חשיבות, אם אני פה... עולה. והתפיסה הזאת והחשיבות העצמית הזאת היא גורמת לנו להרבה מאוד בעיות. אפשר להגיד שאם אנחנו מחפשים את השורש העמוק ביותר של דוכה, זה מה שעבודה קרא לו גם ignorance, כן? התעתוע זה שאני קיים באופן כזה מוגזם ומוצק וסמיך וקבוע, ושזה חשוב, שאני חשוב. מי שראה, יש איזה קטע, אני חושב שזה היה בארץ נהדרת או משהו שהוא, יש שם את שאולי, שהוא הוא שמה, הוא, הוא אומר למה אין לכם חיסון או למה אין לכם והוא אומר, עכשיו אכפת לי, כן? כי, זה, כי לי יש את המחלה הזאת, כן? אז עכשיו זה אכפת לי, עכשיו נראה לי שזה חשוב, ועד עכשיו לא אכפת לי, אבל עכשיו נוגע בי אז זה חשוב. ואז אנחנו מאמינים ש... אם נצליח להגשים את כל מה שיעשה לי טוב, ונעים, ונוגן, ורק נתאמץ מספיק ונסדר את כל הדברים שיעבדו לטובתנו, אז אנחנו נהיה מאושרים, זה יהיה טוב. והכל סובב סביב, אני במרכז. אבל הבעיה היא שהכל סובב סביב משהו שלא באמת באמת קיים. ויש המון המון התנהגויות, אם נחזור לעניין הקרמה, כל ההתנהגויות שנובעות מ... מכ... כניעה וחמדנות, מי כעס, מי פחד, כל הדברים האלה, רכושנות, כן, תסתכלו על אלימות במשפחה, או על שחיתות, או על אלימות משטרתית, או על כל התרבות הצרכנית שהורסת את הכדור הזה, כל הדברים האלה קשורים בסוף לאני והעצמי והאגו. המון 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 דוג. ו... הבודה אומר לנו, בואו תראו, בואו שבו בשקט, תצמו עיניים או לא תצמו עיניים, תתבוננו בחמשת המצרפים האלה, תתבוננו בגוף ובשערי החושים, תתבוננו בתודעה על כל המרכיבים שלהם. תתחילו לחפש, האם יש שם משהו קבוע? האם יש משהו שאפשר למצוא בו איזו מהות מתמשכת? כן, מסתכלים על הגוף, כן? הגוף זה... קל לראות לאט לאט שזה בסך הכל ערימה של חומר, מולקולות, אטומים, איברים, רקמות. אפשר לראות שאפשר להמשיך ולחוות את הגוף הזה גם בלי כל הרעיונות האלה של אני עצמי ושלי, וזה עדיין עובד, הוא עדיין מתפקד. אפשר לראות שאבד ענה זה דבר שעולה מתוך עצמו, בעצמו, ספונטנית. אני לא מחליט כאילו אם זה יהיה לי נעים או לא נעים, זה משהו מאוד אינטואיטיבי ואינסטרנקטיבי. ‫שריח מסוים או טעם מסוים, ‫לא נעים ולא נעים, נעים. ‫וכך גם לגבי התפיסות, ‫אני רואה שמחשבות הן לא בעיה, ‫אבל הבעיה מתחילה עם ההזדהות, ‫כן? כל התהליך הזה שאנחנו מדברים עליו, זה ‫אפשר לקרוא לו הזדהות, כן? ‫יש תופעה מסוימת, חוויה מסוימת, ‫מצרף מסוים, ‫ואז נוצר אירוע או הרגל מסוים ‫שנקרא הזדהות עם הדבר. ‫הרגל מאוד מאוד מושרש. ‫אז אנחנו אומרים, ‫זה לא סתם מחשבות ותפיסות, ‫זה מחשבות ותפיסות שלי, כן? וככה גם לגבי התבניות המנטריות, זה לא, לא סתם מצב רוח, זה המצב רוח שלי, אני מרגיש ככה, אני חווה את זה ככה. וגם לגבי ההכרה, כן? זה לא סתם יש מודעות, אני מודע, אני מתבונן, נכון? הרבה מאיתנו מרגישים שאנחנו יושבים ומתבוננים בנשימה, וזה אני המתבונן, נכון? יש ספציפי חושה שזה אני. כן? יש התבוננות, יש מודעות, אבל יש משהו שמזדהה ואומר, זה לא סתם התבוננות ומודעות. זה אני המגדול. ועכשיו חשוב להגיד, כן, ש... אם זה קשור למה שאמרתי קודם, אנחנו לא באים לקחת משהו. יש איזה, הייתי אומר, אפשר להפריד בין חוויה מסוימת, שאנחנו קוראים לה במירכאות חוויית העצמי, אבל זו פשוט החוויה הקיומית, שמרגישים את הגוף הזה וחושבים את המחשבות והכול, ואת זה לא מוחקים. כן, זה ממשיך להתקיים, הזרמים האלה ממשיכים להתקיים. אבל מה שמתחיל להתנקות משם זה הנגע הזה או הזיהום הזה שנקרא הזדהות. כי אבודה הבין שמה שגורם לנו לסבול זה לא הדו... החוויה עצמה, התהליכים האלה של הגוף והמיינד שמתגלגלים מהם בזמן, אלא המרכיב המנטלי הזה של הזדהות איתם, של תפיסתם כאני עצמי ושלי, ואז נוצר המאבק הפנימי והקושי. אז מתחילה הבעיה. זה קצת כמו, תחשבו על שחקן שמשחק על הבמה, הוא יודע שזה תפקיד, לעומת המצב שבו הוא יורד מהבמה והוא עדיין מאמין שהוא אה, ראש הממשלה, נגיד. הוא עדיין מאמין שהוא אה, רוצח, כן? הוא עדיין מאמין שהוא בן אדם בפוסט-טראומה. אפשר לשאול שאלה? כן, אני תכף מסיים ואני אתן זמן, אוקיי? אז זה בדיוק המקום של הפער או המצב של הבנה שהדבר הוא רק משחק או רק אשליה, לבין המצב שאני ממש חושב שזה, או מאמין שזה נכון. אוקיי, אז אולי תשאלי את השאלה ואז אני... אני לא לגמרי מצליחה, זה שאלת השאלות מבחינתי, באמת להבין את ההבדל בין חוויית העצמי. זה משהו שאני חווה אותו כל חיי לבין זה שזה אשליה, כאילו. זה לא שחקן. שחקן שעולה לבמה, הוא יודע שהוא שחקן, ושזה רק משחק. אני, עם חוויית העצמי שלי, אני יודעת, אני בטוחה שזה אני. כן, אני אז נתתי על... <רג właściwie> <גד> את חוויית השחקן בתור משל, או דימוי להבדל בין שחקן שיודע שהוא שחקן, וכשיורד מהבמה הוא יודע שהוא כבר לא משחק את התפקיד, לבין שחקן שמתבלבל. הוא חושב שהוא באמת הדמות, הוא נתקע בתוך הדמות, יש סיפורים כאלה, אבל ש... אבל, אבל חוויית העצמי שלי היא, היא, היא באמת אני, אני לא, אני לא משחקת <אז>... את זה. אז עכשיו, מה שאת מוזמנת לעשות בתרגול, באמת זה לא לאלץ את זה, אבל לאט לאט לראות שיש, מה שאת קוראת לו דבר אחד, אומרת, זה עצמי, זה אני, את מתחילה לראות שזה בעצם שני דברים. יש חוויה, של ראייה, שמיעה, ריח, טעם, תחושה, הליכה, עמידה, ישיבה, שאיפה, נשיפה, כל הדברים האלה, ועל זה מולבש, כמו שכבה נוספת, או כמו איזה ז'קט שמולבש, אמונה שהדבר הזה הוא עני, הוא בואו נגיד, מתאפיין בזה עצמיות ומהות קבועה. ובגלל זה אמרתי, יש מה שאנחנו יכולים לקרוא לו sense of self, או, 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 או חוויית עצמי, שלא חייבים לקרוא לחוויית עצמי, יש פשוט חוויה, לבין מה שאפשר לקרוא לתפיסת העצמי, הנרטיב הזה. כי הרי זה לא נגמר רק ב"זה הגוף שלי". זה שה"זה הגוף שלי", על זה מתלבש עוד ועוד, ונהיה נרטיב שלם של "אני מישהו כזה, ואני לא כזה, ואני גבוה, ואני נמוך, ואני יפה, ואני לא יפה, ויש לי תפקיד כזה, ואני גבר, ואני אישה, ואני אה, נולדתי פה, וקרה לי ככה", וכל הדברים האלה מרכיבים... נרטיב מאוד מאוד עשיר לגבי מי אני ומה אני, ואנחנו מאמינים שזה באמת מי שאנחנו, כן? למרות שזה כל הזמן משתנה. ולאט לאט אנחנו מתחילים להבין שבשביל לחיות את החיים, ובשביל לחוות את החוויה הזאת של להיות קיים בעולם, לא חייבים את האקסטרה משקל הזה שמספר שזה אני בעצמי, על כל ההשלכות שזה יוצר, שזה קנאה. ופחד, וכעס, והשוואה, וחמדנות, וכל הדברים האלה שרק מסבכים אותנו בצרות. אז האם אפשר, וזו באמת שאלה פתוחה שלאט לאט מתבררת בציבור, האם אפשר לאט לאט לחיות עם פחות ופחות מהדברים האלה? כי הביטוי של ההזדהות הזאת הוא לא בזה שכל הזמן אני יושב ואומר לעצמי, אוקיי, זה אני, זה עצמי, זה אני, זה עצמי, זה אני, זה עצמי. זה לא הצורה שאנחנו חיים את זה. אנחנו חיים את זה דרך הביטוי הדוקאי של זה, ברגע אחד אנחנו חווים את זה כשנאה, ברגע אחר אנחנו חווים את זה כחוסר סבלנות, כביקורתיות, כעלבון, כקנאה, כצער, כל הדברים האלה הם, הם הביטוי של הדבר, כן? אבל זה נכון שמתחת לכל זה יושב מנוע מטרטר, שכל הזמן אומר אני בעצמי וזה שלי וזה דווקא, אבל הדבר שיותר בא לידי ביטוי ביום-יום שלנו, זה ה... אלף ואחד אספקטים של דוקא שהדבר הזה גורם לנו בחיים. ועם זה אי אפשר להתבלבל. זאת אומרת, כולנו, כולנו ברור שבגלל זה אנחנו פה, הרי אנחנו רוצים פחות לסבול, רוצים פחות להיות כועסים, ופחות לפחד, ופחות להתייאש. נכון? זה מה שאנחנו רוצים. כל הדברים האלה הם נגזרות של ההגזמה הגדולה מאוד שלנו לגבי העצמי הזה. עכשיו, מה שנשאר, ככל שזה מתנקה, זה לא שאנחנו נמחקים, ופה באמת אולי ראוי להתייחס לעניין של ההתנגדויות שזה מעורר, והפחד לפעמים אפילו, כן? מדובר פה לא בתהליך טרגי של אובדן של דבר יקר, מדובר פה בתהליך משחרר ומשמח של הורדת נטל מכביד, שאולי לא שמנו לב היום אפילו כמה הוא מכביד, עד היום כמה מכביד עלינו. ‫היא לא התבוננו בזה לעומק. ‫אבל יש רגעים בתרגול שפתאום ‫יש כזה, אה, וואו, ‫כמה שנים אני מסתובב ‫ואני רגיל לקנא או לשנוא ‫או להעביר ביקורת, ‫כאילו, כן, פתאום יש איזה... ‫אני פתאום מתרשם מגודל המצוקה ‫שזה גורם לי כל החיים, ‫ההרגל הזה, ‫והוא לאט-לאט מתחיל, ‫אני מסביר לכם מה שאמרתי ‫בהתחלה, ה-letting go, זה התנועה שהיא מובילה אותנו ‫להיות יותר מאושרים. ‫באופן טבעי, אנחנו... ‫אנחנו מוצאים לשמוט ולשחרר ‫כל מיני דפוסים שמכבידים עלינו. Okay? ‫וכל הדברים האלה ביחד ‫נובעים מתוך העצמי הסמיך הזה ‫שאנחנו ש... מתאפיינים בו. ‫כמובן שיש עוד הרבה מה לדבר על זה, ‫הנושא הזה של ריקות, ‫של היעדר עצמי, ‫הוא נושא מאוד גדול. ‫מי שמתעניין בזה, ‫יש ספר נהדר שבימים אלה ‫בקבוצת מדיטציה, ‫בקבוצת ישיבה של ימי חמישי בבוקר, ‫אנחנו קוראים אותו. שנקרא Emptiness, שכתב אותו, זה באנגלית, זה כתב אותו גיא ארמסטרום, ספר מאוד יפה, שבאמת עוסק בכל הנושאים האלה שאנחנו מדברים עליהם, וגם עם כל מיני תרגולים, בכל סוף כל יש גם תרגולים, מאוד מאוד מעניין, אז מי שככה מתעניין להעמיק בנושא של ריקות, זה אחד הספרים היותר נחמדים. ולסיום אני רוצה לדבר טיפה על האחרי, אוקיי, אז נגיד ש... עשינו כזה דיפליישן, ירד האוויר וירד האוויר מהבלון, כן? מה זה, לאן זה מוביל אותנו, כן? מה זה תודעה שהיא חופשייה מכל הדבר הזה? מה זה מיינד משוחרר? מה זה, מה שנקרא, ההתעוררות הזאת, כן? אז זה משהו שכבר קראנו אותו כשהיינו, דיברנו על האמת השלישית, אנחנו בעצם חוזרים פה לאמת השלישית, כן? ההשקפה הנכונה היא הדלת שפותחת לנו את ההיווכחות. באמת של האניבאנה, באמת של החופש, האמת של העושר העמוק והאנתי. ולכן בעצם הרי אמרנו שהאמת הראשונה היא דוכא והשנייה היא מקור הדוכא, אז אם רוצים את הסדר הכרונולוגי, זה אמור להיות קודם האמת השנייה, מקור הדוכא, ואז לאמת הראשונה יש דוקה, ואז לאמת ערבית אנחנו יוצאים לדרך, ואז מגיעים לאמת השלישית שזה קץ הדוכא. בעצם הדרך שמובילה לנו בסוף להשקפה נכונה, לראייה משחררת, פותחת לנו יותר ויותר את הדלת לדבר הזה, וכאמור, יש לו הרבה מאוד שמות, ובודה אומר באיזשהו מקום לגבי עד כמה זאת המטרה. זאת אומרת, החיים הללו, שאנחנו חיים, פועלתם אינה רווח, כבוד ותהילה. פועלתם גם אינה השגת סגולות טובות והשגת ריכוז עמוק, או השגת ידע וראייה. כן, אפילו הראייה הזאת היא לא המטרה, כן? לראות את ההעדר העצמי, זה לא המטרה, זה רק הכל שלבים בדרך. המטרה היא השחרור, הבלתי ניתן לערעור של התודעה. זה הדבר היחיד שהוא קבוע. הניבנה זה הדבר היחיד שהוא לא אימפרמנט, שהוא לא עמיד שם. הוא המטרה של החיים המקודשים, הליבה שלהם והסוף שלהם. ו... ואז ישבת השאלה, מה זה? זאת אומרת, איזה מין חיים אלה, איזה מין מים זה, שאין בו את כל המזהמים, והוא באמת נמצא במקום הצלול, הבהיר, החופשי, הבלתי פגום, המרהיב, הבטוח הזה. וזה דבר שמאוד קשה להגיד, כי אין לו... אם אנחנו מדברים על משהו שאין לו מאפיינים, והוא לא נוצר ולא מת, כן? אז בבלתי ניתן לפירוט, איזה, איזה מילים נוכל להגיד על הדבר הזה? הבודה... זה אוסף של מילים שהוא אמר, אבל זה ממש קמצוץ לעומת מה שהוא אמר על הדברים האחרים, שזה הדוקה והדרך. מעט מאוד הוא דיבר על מה זה, כי זה מועד לכישלון, זאת אומרת, לדבר על הדבר שאי אפשר להתדבר עליו. אז יש פה כל מיני מילים, אבל המילים האלה הן לא הדבר עצמו. זאת אומרת, אם אני, אם אני עכשיו אהיה בזה מצב ואני אגיד, או, oh, זה העושר, עכשיו אני מרגיש מושר, עכשיו אני מרגיש לא פבול, עכשיו אני מרגיש בלתי פגום, עכשיו אני מרגיש מושלם. הנה, הגעתי לניבנה. לא, זה לא זה. בניבנה אין מישהו שאומר, אני הגעתי לניבנה. זו סתירה. אם מישהו אומר לכם, אני מואר, אני הגעתי להערה, תברחו ממנו. בטח שהוא לא מורה, הוא לא מישהו שכדאי ללמוד ממנו משהו, הוא פשוט... הוא פשוט אגוטריק, כן? בן אדם שרואה את זה, הוא לא, הוא לא יכול להגיד, אני מואר, כי אין, אין שם את ה... ‫היא יכולת למעוץ את החוויה הזאת ‫או את ההבנה הזאת על, על מישהו, כן? ‫כי מהות התהליך או מהות הדבר הזה ‫היא שחרור מהאשליה ‫שבאמת יש פה מישהו, יש, יש פה מולי, ‫במובן הרגיל שאומרים זה מולי, כן? ‫מי זה? איפה זה? ‫זה כל הזמן משתנה. ‫עוד רגע זה כבר מישהו קצת אחר. ובמרחב הזה גם יכולים לעלות כל המצבים היפים והטובים שדיברנו, ברגע שאין את ההיצמדות ואין את האחזות ואין את האשליה, אז מה יש שם? יש להם הרבה מאוד דברים טובים, הרבה מאוד חופש. אז זהו, עכשיו יש כמה דקות ממש לשאלות. מולי, שומע? כן. לגבי הריקות, אני מרגישה שזה מסע מאוד 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 מסובך ומורכב, וכשאני אוחזת בחוויה של הריקות ואני מזהה אותה, זה באמת משהו מאוד יקר, מאוד... מתנה מאוד מאוד גדולה. Mm-hmm. במחשבה הזאת ששאלה קודם נעמה על העצמי מול הריקות, אני הייתי רוצה ממך אולי כלים או דרך או עוד קצת להבין איך מגיעים אל הריקות, כי כשנמצאים שם זה דבר באמת מדהים. אין לנו כבר זמן עכשיו לחקור לעומק למה זה המדהים הזה שאת מתכוונת אליו, אבל הדרך שעבודה מלמד זה בדיוק מה ש... ניסיתי לתאר פה קצת בתאמצית בשיחה, שזה להתבונן בחוויה, ואנחנו ננסה לעשות איזה תרגיל גם קצת יותר מודרך אחרי ההפסקה, אחרי הרופאה, של על כל הדברים ולאט לאט לראות אותם באמת כפי שהם, בלי הסיפור שזה שלי וזה עצמי, כן? זאת אומרת, ואני רואה שזה כאילו יש, תחשבו כמו על עץ שמצופה באיזה צבע, שכבת צבע דקה, כן? אנחנו עושים ליטוש ומשייפים 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 את הצבע ואז מגלים את הצבע הטבעי של העץ, כן? שהעץ הוא מאוד עבה, כן? אבל, אבל כשאנחנו מסתכלים על העץ הצבוע אנחנו אומרים אה, זה ירוק, כן? אז התהליך הזה של התרגול וההתבוננות הוא כאילו יוצר איזו שחיקה טבעית הדרגתית בציפוי הדק הזה שמולבש על החוויה ופתאום היא, היא מתנקה והחוויה הופכת להיות פשוט החוויה, כן? אז, אז זה קורה מעצמו, כל מה שאנחנו צריכים, אני לא רוצה לעשות כלום, כי בעצם כשאני מתחיל לעשות, שוב, זה אגו. מי רוצה להשתחרר מה... מי רוצה להתעורר, מי רוצה לראות, מי רוצה להבין? אני, כן? אז עצם העשייה הזאת היא רק הגברה של האגו, או הגברה של האטאצ'נט, הגברה של ההשתתפות. ולכן, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, לדעתי, זה לשבת ולנוח בתוך עצמי, ולתת לעצמי להיות... ולראות את כל הדברים שבאים וחולפים, כולל הסיפורי העצמי, אני מאמין להם, ולאט לאט תתחיל לראות שהחוויה עצמה והסיפורי העצמי, זה לא אותו דבר. אפשר לחוות את החוויה בלי הסיפור, היא עדיין שם. אז פחות עשייה, יותר להישען אחורה, יותר לנוח, יותר להיות, ולאט לאט זה מתגלה ומופיע, כי זה כל הזמן היה שם. זה רק... זו באמת המילה התפכחות בעיניי, מילה מצוינת. לא התעוררות ולא הארה, בטח שלא הארה. התפכחות. אני מסתכל ומסתכל ומסתכל, ולאט לאט אני קולט שמה שראיתי עד עכשיו, ומה שאני רואה מעכשיו, זה אותו דבר. רק ראיתי את זה לא נכון. הסתכלתי עם משקפיים עם פילטר. פשוט התנקה הפילטר, התנקה האבק, ואני רואה את אותו דבר שראיתי קודם, רק עכשיו אני רואה אותו באמת כפי שהוא. כפי שהוא. אבל מעבר לזה, את יודעת, זה דיאלוג שאפשר להמשיך שנים. אני רוצה לעצור כאן, אנחנו עוד יהיה לנו קצת זמן בסוף, אחרי סקרת סוף התרגול לשאלות. אז אנחנו נעשה עכשיו ממש הפסקה של חמש דקות עד להתרעננות וחילוץ איברים, ואז נחזור ונעשה את תרגול עד שתיים לסוף. כן, אז נחזור עוד ככה חמש דקות ב... אחת זה